0: Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui à terceira live da Polipiso, com o tema Endurecedores Químicos, Lapidação e Polimento. É, lembrando que toda pergunta a gente vai respondendo no final da live, então deixando as perguntas aí nas... As perguntas. E... Hoje a gente está aqui com Adriano Souza, engenheiro David Abreu, Leonardo Tiengo, e eu gostaria de estar tá chamando o Adriano para dar uma pequena introdução para a gente. Vou ativar o microfone, Adriano, por favor.
1: Boa noite, pessoal. É, primeiramente, quero agradecer aí o convite da Polipiso para a gente estar tá participando né, como, como convidado para poder discutir um pouco desse segmento. E a gente aceitou esse convite com a intenção justamente de ajudar a qualificar esse segmento, né? agregando a experiência que a gente já tem aí de 10 anos focado nesse segmento e mais de 20 anos em polimento diamantado, né? compartilhando um pouco do nosso aprendizado e buscando gerar valor para que a gente consiga nivelar e balizar esse mercado por cima, né? em alto nível. É... A Polipisa vai estar fazendo a apresentação né do dos materiais e do atendimento da empresa e aí no final eu vou voltar para poder compartilhar com vocês um pouco da, das técnicas né de lapidação lapidação em pisos antigos antigos lapidação em pisos novos né e um pouquinho da fórmula SPP né o, o como, como que a gente se posiciona no mercado hoje é, para valorizar esse mercado aí que nós estamos discutindo tá bom então, é isso aí, Rafael.
0: Certo, Adriana, muito obrigado. É, o Jordão, do Grupo SPP, vai estar também no, nos comentários do YouTube, respondendo algumas dúvidas. E eu gostaria de estar chamando agora o engenheiro David Abreu, responsável comercial pela Grande São Paulo, litoral sul de São Paulo. Está três anos aqui na Polipiso junto com a gente. Ele vai falar da importância e responsabilidade do departamento comercial. Tudo bem, David?
2: Beleza, tudo jóia. Boa noite aí a todo Valeu. mundo.
0: Tudo Bom certo dia. aí, todo mundo me ouvindo? Tudo certo. Show de bola. David,
2: uma então, boa apresentação lá. aí para você. Valeu, Rafa, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Boa noite aí a todos. É, agradecendo aí a, a disponibilidade de tempo de todo mundo de estar disponível aí no na nossa live aí da Polipiso é o é o lance do novo normal né então esse lance de pandemia você tem que ficar em casa tem que ficar um pouco distante de todo mundo então a gente está se habituando a esse esse hábito de estar fazendo as as lives aí né então é um pouquinho aí da Polipiso um pouquinho do que a gente pensa é, tá dividindo com vocês aí no dia a dia e trocando experiências né agradecendo também o pessoal da, da SPP né do grupo SPP tanto o Jordão que está lá no bate-papo quanto o Adriano que está na live aqui com a gente então a nossa ideia agora é também trazer os nossos parceiros os nossos aplicadores quem sabe até clientes no futuro aí para estar tá participando conosco aí nas nossas lives e estar tá fazendo esse bate-bola aí né então eu vou abrir minha apresentação aqui para a gente poder começar a conversar um pouquinho até antes da gente entrar na parte técnica é... a gente queria mostrar um pouquinho do pensamento da maneira que a gente atua aí no mercado de que da, da, da maneira que a gente trabalha no nosso dia a dia né tanto valorizando o cliente quanto valorizando aí o, os nossos parceiros né um breve resumo aqui da da minha formação, né? Então, eu sou engenheiro civil formado aí há quatro a cinco anos. Também tenho formações aí de técnico em química e técnico em edificações. Atuo aí no mercado de químicos para construção é, há 12 anos. Então, já passei por alguns outros fornecedores de outros tipos de materiais também. E hoje, eu estou há três anos na Polipis do Brasil, é, atendendo aí hoje atualmente responsável pela região da Grande São Paulo, Litoral Paulista e Vale do Paraíba, né? Então, a gente é responsável por toda a parte de suporte técnico e comercial para essas regiões aí. É, então, falando um pouquinho da parte comercial, o que a gente pensa, o que a gente é, é, leva no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente pensa em vender a qualidade, né? Então, a gente trabalha para que a gente possa atender essas expectativas, tanto de cliente quanto dos parceiros, né? Então, Trabalhamos para entender a real necessidade do cliente. Então, é, não adianta a gente chegar, ter um produto, ter uma situação e, e sem entender a necessidade do cliente, tentar vender um produto sem, sem esse entendimento acaba ficando um tanto quanto ruim. A gente especifica sempre, trabalha em cima disso para especificar sempre um produto para aquela condição do cliente. Né? Um sistema um produto ideal. Né? A gente entrega custo-benefício, a gente... Evita de trabalhar com aquele lance de é, Entrar na política do preço Entrar sempre é, Preço é o que manda Então isso é um tanto quanto complicado né? A gente tem produtos e soluções Com qualidades comprovadas né? Então é, Temos aí a certificação ISO 9001 Temos todos os critérios aí De, de produção de material Para a gente poder conseguir comprovar E entregar a qualidade do que a gente tem No nosso dia a dia, lá na nossa indústria Em Descalvado, né então, a gente trabalha muito com a questão de pós-venda também, então a gente tem muito o cuidado de tentar entender é, o que foi entregue para o cliente, como que ele está se comportando, então o Adriano até vai comentar um pouco mais disso é, lá na frente, nos cases dele, nas observações dele, então a gente cria essa rotina para estar tá sempre ciente do que acontece na, na ponta após o momento que a gente entrega o produto, é, a gente cria essa rotina de pós-venda, né? então isso é muito importante no nosso dia a dia aí então qual que seria basicamente a nossa estrutura que a gente identifica que é como se fosse o nosso grande diferencial né então não adianta você só tem um departamento de, dependente do, do, do segmento dentro da empresa sendo que você não tem outras estruturas que te auxiliam no nosso dia a dia né então a gente trabalha muito com departamento de marketing inteligência, inteligência de mercado muito atuante, então nós temos muitas estratégias das obras que acontecem, dos projetos que estão acontecendo, então a gente tem muita essa troca de experiência com o nosso marketing é, através do, do, do departamento também de inteligência de mercado. Nós trabalhamos aí com a nossa linha de produção, os nossos produtos ela, ela tem um prazo bem satisfatório na questão da produção, então a gente tem um prazo de produção bem rápido é, é, para poder estar tá atendendo o dia a dia do, dos nossos clientes. A gente tem um departamento de P&D, que aí no caso seria um departamento que o departamento que o Leonardo, que daqui a pouquinho vai estar tá falando com vocês. aí Então é um departamento muito importante para a empresa, para essa questão de pesquisa e desenvolvimento, entender os produtos, entender como que funciona o mercado as informações que a gente pega no dia a dia, tanto do cliente quanto do, do, dos, dos aplicadores, dos parceiros. Né? Então, a gente leva isso para o nosso P&D e o nosso P&D faz toda a lição de casa para poder estar tá sempre é, é, trabalhando em estar tá desenvolvendo né, os, os materiais ou melhorando os nossos materiais ou até é, trazendo soluções novas. aí né? A gente valoriza muito, isso aqui é uma coisa importantíssima, é, a gente valoriza muito as nossas parcerias, então a gente leva isso como uma importância muito grande no nosso dia a dia, né? então... Nós vendemos os produtos, nós vendemos as soluções. Então, sem um bom parceiro que entenda o que a gente faça na base, é, na estrutura da indústria internamente, fica um tanto quanto complicado se a gente não tem bons parceiros na ponta, porque complica, complica a gente. A gente não consegue entregar um resultado. Então, esse ponto de valorizar, estar ciente, entender a qualidade e a maneira que os nossos parceiros trabalham é importantíssimo também. né? A gente está sempre atento a novas tecnologias, a gente tenta sempre ter uma certa agilidade aí no atendimento, o cliente entrou em contato, a gente entrou em contato, a gente tenta sempre ter essa agilidade no dia a dia, né? Então, para poder fazer as coisas fluírem com o máximo de velocidade possível. É... A gente tem um departamento também de controle de qualidade, ela entra na parte de, de laboratórios, é... de controle de matéria-prima, quando entra a matéria-prima na indústria, tem todo um controle para poder entrar para produção e depois que o produto sai também tem todo um controle para que o produto tenha o resultado que a gente que a gente oferta e a gente entrega para o cliente, né? E um outro departamento importantíssimo é o nosso departamento técnico, né? Então toda a parte de treinamento, seja ele na indústria, seja ele em campo, seja ele nos aplicadores, nos parceiros, né? Seja eles nos clientes também. Então toda essa parte de treinamento, especificação de sistemas, acompanhamento de obra, execução de amostras é, é o nosso departamento aí hoje a gente tem quatro técnicos na equipe né? para poder estar tá correndo o dia a dia aí com a gente dando todo o suporte aí para que as coisas aconteçam da primeira, né? Então a gente tem aí sempre esse foco né atender, surpreender, ser referência no mercado, a gente tem muita questão de proatividade, entender o mercado para poder já, já sair na frente né, em algumas, algumas coisas e entregar mais do que o combinado. Né? Então, isso tudo é importantíssimo para a gente. Aqui eu coloco a, os sete passos da venda, né, que a gente entende que seriam todo o passo a passo para a gente poder atender o cliente. Né? Então, tem toda a parte de planejamento, o atendimento ao cliente, entender a necessidade do cliente, então o que, que o cliente precisa para a gente poder apresentar aí a solução para o cliente, né, então esses dois pontos aqui acabam sendo muito importantes porque aí começa é, o cliente entender é, o que, que a gente está fazendo, porque aqui então a gente está planejando, a gente está ainda não levando informação para o cliente é, ou para o dia a dia, né, então Aqui, esses dois pontos são importantíssimos. Aí, a parte de negociação, fechamento, beleza, tranquilo. Executar, aí é o que a gente vendeu, realmente entregar o que foi negociado. E o sistema de, e o departamento, assim, o, o departamento eu não digo, né? O, a, o passo de pós-venda, né? Então, não é porque você entregou o produto, executou conforme o combinado e você não, não, não dá mais atenção para o cliente ou não volta mais, você não tem um pós-venda, né? Você não tem essa rotina de estar lá depois no cliente. Então a gente entende que isso é uma grande vantagem, né? São algumas vantagens na realidade, né? A gente consegue deixar e manter o cliente satisfeito, a gente consegue manter até um próprio network com o cliente, então muitas vezes a gente volta no cliente, conversa, pergunta para ele como é que ficou, a solução entregue para ele, ele acaba até trazendo outras coisas para gente ou levando é, é, contatos de outros de outro de outra cadeia de Network dele também né? então isso é muito importante a gente acaba mantendo essa consciência que o que o valor do serviço foi entregue para ele ele acaba se sentindo mais à vontade nesse sentido e aí é que eu acabei de comentar também né? a gente acaba identificando novas oportunidades aí em cima dessa questão de ter essa importância aqui do pós-venda né Aí aqui eu falo um pouquinho também que a gente tem sempre que ter essa consciência né, de vender valor, né? Então o cliente ele não quer apenas um produto ou um serviço, né? Ele quer um valor e um resultado. Então ele tem uma necessidade, ele quer que aquela necessidade atenda ao que ele precisa, né? Então é tentar fazer esse equilíbrio Levando em conta aqui essa equaçãozinha né? Então o que é vantagem percebida para o cliente É versus o custo Então se é positivo isso O cliente consegue ter e enxergar o valor Para aquela solução que foi feita Para aquela solução que foi ofertada para ele né? Então nós somos aí responsáveis por atender o cliente Então muitos falar que praticamente todos os clientes quando entram em contato com a gente ou a gente entra em contato com eles eles têm muitas dúvidas porque um um atendimento falaram uma coisa para ele outro atendimento falaram outra coisa então ele acaba gerando muita dúvida então é, é tentar sempre tá tentando tirar essas dúvidas do cliente o máximo de dúvidas possíveis aí. é atender as necessidades deles né? então acaba também a parte de dúvida acaba sendo uma necessidade do cliente e atender a expectativa e os desejos dele. Né? Então, isso é uma função aí importantíssima e, e a gente tem essa responsabilidade. Entregar os produtos e soluções, então quando a gente fala de produto e solução, é a soma entre o produto e, e a execução no caso. Né? Então, entregar o benefício, entregar a qualidade e entregar a durabilidade daquela que foi vendida. Né? Então, é, é importante, é importante pensar nisso. Garantia, né? então, dar segurança para o cliente através das informações técnicas, do processo que vai ser feito, aquela solução, deixar o cliente muito bem comunicado, deixar ele muito bem informado daquilo e mostrar para ele que nós temos o conhecimento daquilo que está sendo ofertado para ele. Né? Então, isso gera uma fidelização, né? então, acaba deixando o cliente à vontade e a gente tem um pouco mais de sucesso, ou quer dizer praticamente todo sucesso, né? Então, o compromisso aí com os clientes, então a gente leva isso constantemente no nosso dia, né? Então, para nós, a, a chave do sucesso, ou alguns pontos para que, que nós tenhamos o sucesso, é sempre estar tá atento às necessidades, tanto do cliente quanto dos aplicadores, estar tá sempre conversando, trocando informações com eles para poder estar tá atendendo é, ao que eles precisam da melhor maneira possível, né? Então a gente tem que estar sempre ciente nisso. focar em atender as demandas, né? Então sempre que surgir as demandas, estar tá sempre disposto para poder estar tá dando suporte para o cliente ou para os parceiros, né? Defender sempre os interesses ambos de cliente ou de parceiros com ética, né? Então sempre jogar limpo, né? Do, do, do começo ao fim, a gente não admite em nenhum momento a ação que gere algum tipo de prejuízo então, vamos fazer um processo, de repente, chegou num determinado momento que a gente tem que abrir mão um pouco da qualidade, sabendo que vai ter prejuízo, isso não existe, isso não, não acontece, a gente prefere nem dar continuidade, às vezes, em algumas situações. A gente busca sempre as melhores soluções e a gente é sempre focado em estar sempre ajudando é, a alcançar o melhor resultado. Às vezes a gente não tem uma solução, mas a gente, dentro dos nossos networks, a gente conhece outros, outros parceiros, outras empresas que têm uma solução e a gente consegue sempre estar tá tentando trocar essas informações para estar tá ajudando e alcançar aí o resultado do, do cliente ou do, do parceiro. Né? A gente fala um pouco aqui da insatisfação do cliente, muito rápido, não vou me estender muito até para poder passar na parte técnica para o Leonardo e para o Adriano aproximadamente um terço aí das insatisfações do cliente, elas acabam sendo derivadas a defeitos no produto ou até mesmo na execução ou, que, ou querendo é, é, dizer aí que seria de repente talvez até uma venda mal feita ou uma especificação mal feita ou um produto colocado numa situação que ele não funciona, então isso acaba gerando uma insatisfação muito grande no cliente, o restante acaba sendo derivado aí da, da falta de atenção que aquilo que eu comentei lá atrás na venda, na questão de você estar dando esse suporte para o cliente depois que entrega o, o trabalho, né? O, o, o a solução como um todo. E aí você acaba esquecendo do cliente. Então você não, não volta, não pergunta para ele o que que aconteceu, como que tá a solução que foi entregue para ele. E aí ele acaba tendo problemas e ele acaba também não te procurando e aí perde essa informação, né? Então a informação fica perdida. Aí, e diante disso, eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês, de algumas visitas que, que a gente faz no dia a dia. E. para que vocês tenham algumas noções, e aí eu vou passar a bola para o Leonardo aí, para ele poder estar tá dando continuidade, entrando na parte mais técnica, né? Então aqui a gente tem uma foto de um supermercado. Recente essa foto. Essa pintura que foi feita no. no piso da loja. Ela tem não mais que um ano, ela deve ter aí uns oito meses que foi feita essa pintura e aí o cliente já está completamente satisfeito, né? porque não era para acontecer isso em tão pouco tempo. Né? Então a gente percebe aí que o próprio piso não teve um preparo correto, não teve os devidos cuidados para que é, essa pintura ou esse revestimento que foi vendido tivesse uma durabilidade. né? Ou às vezes a própria pintura talvez não seria o ideal para essa situação de uso de uma loja de supermercado, né? que na realidade, na realidade não é nem tão supermercado, é um, é um mercado de bairro. Né? Então, eu não vou me atentar muito a essa parte técnica, é, é, a parte de, de execução, só para poder mostrar o que é vendido e o que acontece é, é, em algumas situações que a gente visita. Né? Aqui tem mais uma outra situação, uma, uma parte de uma indústria de usinagem, de autopeças, peça. O cliente, no dia da visita, ele informou pra gente que foi feita uma venda de um determinado revestimento e não houve nenhum tipo de preparo e já existia uma contaminação no piso. Ou seja, foi feita a venda, o cliente ele não foi alertado do que, que, a, que a contaminação do piso poderia acontecer né, no, 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 no revestimento que seria feito, esse revestimento azul e com menos de de 10 meses o piso já ficou nessa situação é aí que vocês estão vendo, né? Então, extremamente complicado. Aqui uma outra loja também de um atacarejo. Aqui foi vendido um revestimento de 4 milímetros. É, foi vendida uma ideia de preparo do piso, de todo um trabalho é, é, para recuperação do piso e um revestimento de 4 milímetros. Só que a gente pode perceber aí que a foto está até um pouco longe, mas não foi entregue é, é, esses 4 milímetros. Né? Então, aqui você percebe que tem tratamento de, de trincas que existiam no piso, as juntas não foram respeitadas. Então, foi entregue um negócio que, que não foi vendido. Né? O que, quer dizer, o que foi vendido por cliente não foi entregue. Né? Então, ali, para vocês terem ideia, tem 1 um milímetro de revestimento nessa loja. Então, essa é a nossa grande preocupação. Né? Então, a gente pega muito essas situações de que é, a gente especifica uma situação preocupando com a durabilidade do cliente preocupado com a durabilidade do, do, do revestimento ou da solução que vai ser entregue e aí a gente se depara com algumas situações é, dessas aí no dia a dia né? aqui mais uma outra foto aqui foi vendido um processo de polimento ou de lapidação mas desde a etapa de concretagem é, a gente percebe que até o acabamento na concretagem ele não foi muito bem feito ou ele não foi feito até o final e aí a entrada do polimento com a entrada de produtos aí, os endurecedores, que é o que a gente vai, vai falar daqui a pouquinho é, foi completamente mal executado, né? então é, não foi entregue o que foi vendido e aí agora algumas fotos aí até feito em parceria com, com o pessoal da SPP esse é um colégio aqui na cidade de São Paulo essa quadra aqui, salvo me engano, o Jordão aí que está no comentário, ele pode, pode falar um pouco mais até. Eu acho que foi feito essa foto aí, acho que devia ter mais ou menos um ano, um ano e pouco, que a quadra tinha sido feita. Ela tinha problemas de drenagem, problemas de queda de, de água, de, de infiltrações. E aí, parece que não, por incrível que pareça, mas esse piso, ele acabou sendo completamente condenado. Tem que fazer toda a quebra do piso, todo o processo de compactação do solo, drenagem do solo novamente, para poder vir com a concretagem nova e todo o trabalho aí de pintura nova da, da quadra pós-positiva do colégio aí, né? Então, é, um problemão aí que teve e um trabalho que o pessoal do, da SPP aí fez para poder recuperar essa quadra do colégio, né? Aqui uma foto, algumas fotos da Caterpila, Aí o Jordão também pode depois comentar, ou o próprio Adriano. É, praticamente aqui os caras viviam sem manutenção do piso, ou provavelmente aqui deve ter tido uma pintura no passado, fizeram uma pintura, nunca mais voltaram, e aí acabou que entrou a solução do, do processo de retrofit, de todo o polimento, de toda a lapidação, e eles entregaram aí a recuperação do, do piso, aí como vocês podem ver na, na, na foto, né? Aí o Adriano, toda essa questão de execução, ele vai estar vai tá falando com vocês sobre isso. aqui um condomínio no Rio de Janeiro, todo o processo aí de lapidação, de polimento, até o resultado final aí da, da obra. E aí, por fim, uma foto aqui da Scania. É, também é, entra na questão de falta de atenção, falta de acompanhamento, falta de cuidado com relação ao piso, então era pintura epóxi e aí por decisão aí do pessoal da, da engenharia, eles acabaram optando em fazer todo o retrofit, todo o tratamento de junta lábio polimérico toda a recuperação do piso foi feito aqui na unidade de São Bernardo do Campo, né, pelo pessoal da SPP e aí esse é o resultado que foi entregue. Então pessoal é, eu tentei não me estender muito, até porque o assunto mais legal, o assunto mais bacana vai ser é, a parte que o Leonardo vai falar, a parte que o Adriano vai falar, mas é, eu queria deixar um pouco essa mensagem, né, de que a Polipiso ela tem muito essa preocupação é, é, e o cuidado dos produtos, o cuidado de todo o controle, todo o suporte que a gente tem, desde o marketing, desde a área comercial interna, desde a produção, tratamento técnico. Então a gente tem toda uma estrutura que é para estar tá atendendo todo mundo, que é para estar tá atendendo os clientes, que é para estar tá atendendo os parceiros. E não é à toa que agora a gente está começando a fazer essas lives com, com os parceiros, né? Então, isso para nós é muito importante. É, eu espero que, que fique um pouco dessa mensagem aí no dia a dia. Vocês têm os meus contatos aí. E a gente fica à disposição aqui no dia a dia para estar tá fazendo esse, digamos que esse elo entre indústria e o produto na ponta junto com o aplicador e com o cliente. Tá bom, pessoal? Eu acredito que foi um pouco proveitoso, mas agora vai ser muito mais proveitoso as informações que vão, vão vir daqui para frente aí na live, beleza? No mais aí um obrigado, é, uma boa noite a todos e eu fico no final aí para estar tá respondendo alguma pergunta. Rafael, é contigo aí, cara.
0: Fala, David. Obrigado pela apresentação. Foi muito bacana, muito aproveitável. Eu que agradeço, cara. Parabéns. Eu também queria agradecer o pessoal pelos comentários. Está sendo muito legal esse engajamento com a gente. Lembrando que segue a gente nas redes sociais. O Lipidio está disponível para todos. Queria agradecer ao Carlos por estar com a gente também. O pessoal agradecendo a Turma da Inteligência de Mercado. Obrigado aí. Agora eu gostaria de estar tá chamando... O Leonardo Tingo, formulador de pesquisa e desenvolvimento, está há 14 anos aqui com a gente. Ele vai falar um pouco do desenvolvimento dos endurecedores químicos,
3: né Leonardo? É isso aí Rafael, obrigado. Bom, boa noite a todos aqui. É, eu agradeço, é um prazer imenso estar participando desse momento aqui com vocês nessa live. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de entrar aí na casa de vocês, no trabalho de vocês, no escritório de vocês. É, depois desse show de informações comerciais que o David deu para gente, antes que vocês corram lá, já pegar o telefone e tirar um pedido, eu gostaria que vocês ficassem aqui um pouquinho comigo, para que eu possa passar algumas informações técnicas de suma importância para vocês. né? Os mais estudiosos, um papel e caneta agora será bem-vindo. Eu vou abrir aqui a minha apresentação de slide e vou começar a fazer algumas explicações aqui sobre endurecedores químicos de superfície. Bom, espero que esteja aparecendo aí para todo mundo. Eu gostaria de começar dizendo o que, basicamente, e existem é, duas divisões aqui, né, duas gerações de endurecedores químicos de superfície. Eu gosto de chamar a primeira geração, né, que são aqueles fabricados a partir de silicatos metálicos. Né? Na sua grande maioria no mercado, a gente vai encontrar endurecedores à base de silicato de sódio e silicato de lítio. Esses produtos podem vir formulados é, em um blend, né, contemplando sódio e lítio juntos, ou eles podem vir fabricados de forma separada. Então eu posso ter um endurecedor só à base de silicato de sódio ou um endurecedor só à base de silicato de lítio. O que é importante a gente saber desse tipo de endurecedor? Esse tipo de endurecedor vai agir penetrando no substrato de concreto. E nessa geração, que é a nossa primeira geração, a penetração que vai ser dada é uma penetração de baixa a média. Isso vai acontecer por quê? O tamanho da molécula envolvida no silicato que é utilizado para a formulação desse material vai limitar a penetração do produto no substrato de concreto. Então, por mais que eu consiga deixar o substrato de concreto, o substrato de concreto completamente cheio de endurecedor, vai chegar um determinado momento em que não vai mais acontecer penetração. Isso vai acontecer por causa do tamanho da molécula do silicato envolvido. O que que vai acontecer? Como eu vou ter uma, uma determinada penetração de baixa a média? O que eu vou formar aqui nessa situação é um filme protetor, né? O endurecedor vai penetrar no revestimento de concreto até uma determinada parte e vai formar um filme protetor. Esse filme protetor vai ser gerado pela ação, uma reação química que vai acontecer entre o silicato e parte do concreto. Então parte do, do silicato que adentrou o meu concreto, vai acontecer uma reação química, vai gerar uma cristalização. Pelo fato de, nesse tipo de endurecedor, eu formar apenas um filme superficial, a vida útil desse tipo de tratamento não vai ser muito longa. Então, com o passar do tempo, pode ser que eu tenha que voltar a fazer esse tratamento para que eu possa garantir a, a total vida útil do revestimento. Algo muito importante que deixa os clientes geralmente felizes é que o custo desse tipo de endurecedor é razoavelmente baixo. Agora já no segundo caso, né, aqui no meu segundo becker, eu tenho aqui os endurecedores de segunda geração. Ao contrário dos endurecedores de primeira geração, aqui eu não tenho ação de um silicato metálico, aqui eu vou ter ação de um fluor silicato metálico. Na maioria dos, dos endurecedores que a gente vai encontrar no mercado, o que eu vou ter é um fluor silicato metálico de magnésio. Qual a diferença desse cara para silicato? Esse cara aqui vai ter a molécula muito menor do que o do silicato. Você já deve estar entendendo por aí. Bom, se se dá por penetração no concreto, a outra tem molécula baixa média, vai ter uma penetração razoável. Esse aqui que tem uma molécula bem pequena, ele vai ter uma penetração muito mais profunda. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Ao invés de eu ter um filme de proteção, aqui eu vou formar uma camada de proteção. Então, quando eu adiciono esse endurecedor no substrato de concreto, pela penetração que ele vai ter mais profunda, ele vai formar os cristais em maior quantidade e vai me dar uma camada protetora. Os cristais que serão formados aqui nesse tipo de endurecedor também, quando comparados com os cristais dos endurecedores de primeira geração, de primeira geração são muito menores e muito mais duros. A vida útil aqui também desse tipo de endurecedor é mais longa do que a vida útil dos endurecedores de primeira geração. Isso vai se dar por quê? Porque como eu tenho uma camada, vai ficar muito difícil eu desgastar essa camada por completo. É lógico que tudo isso vem atrelado a um custo diferente do custo do nosso endurecedor de primeira geração, porque aqui a gente vai ter um custo um pouco mais alto. Bom, eu falei aqui para vocês, então, que existe uma reação química que acontece entre o endurecedor e o substrato de concreto. E o que, que eu vou postar aqui para vocês, então, no meu próximo slide? Como ocorre essa reação química? Deixa eu pular o slide aqui para gente. Bom, vamos lá. O que, que a gente está vendo aqui na tela agora? uma imagem microscópica aproximada de um substrato de concreto, onde eu vou adicionar o endurecedor químico de superfície. Então, a gente tem duas gerações de endurecedores. Na primeira ação, o endurecedor de primeira geração, o silicato de sódio ou o silicato de lítio existente vai penetrar no meu revestimento de concreto, vai caminhar pelos poros capilares do concreto e vai encontrar lá o hidróxido de cálcio livre. Ele vai reagir com esse hidróxido de cálcio livre e vai formar o um cristal. Aqui é um cristal relativamente grande e muito mais duro do que o hidróxido de cálcio que estava solto lá. Do outro lado, quando eu estiver falando do silicato do endurecedor de segunda geração, o que vai acontecer não é a reação pura e simplesmente do fluor silicato de magnésio. O que vai reagir aqui é o fluoreto de silício existente na composição que vai reagir com o hidróxido de cálcio, vai fazer a mesma coisa, vai penetrar nos poros capilares, vai encontrar o hidróxido de cálcio presente dentro do revestimento de concreto e aí sim vai acontecer uma reação química que vai gerar um cristal de elevada dureza. Essa imagem que a gente está vendo aqui na verdade é um vídeo, eu vou soltar para que a gente possa entender essa reação acontecendo. Bom, eu dei play no vídeo, o que está que acontecendo aqui? A gente consegue ver aqui um borbulhamento. Esse borbulhamento nada mais é que a ação do endurecedor migrando da superfície do concreto pelos poros capilares para dentro do concreto, na porosidade, até que ele vai encontrar o hidróxido de cálcio livre. O que que vai acontecer aqui? Depois de lançado o endurecedor nesse revestimento de concreto, o endurecedor vai passar por alguns estágios. É, no começo, ele vai estar no estado líquido, depois, ele vai passar para o estado de gel, depois, ele vai passar para o estado plástico, até que finalmente, ele chegue no estado de cristal. O que a gente consegue ver agora aqui na imagem, esses pontinhos brilhantes, nada mais são do que o depósito do endurecedor na porosidade do concreto sendo refletido pela imagem do nosso microscópio. Então, cada pontinho luminoso desse é um depósito do endurecedor numa porosidade. Isso tudo em visão microscópica. O que a gente pode acompanhar agora é que lá no começo, quando estava bem líquido, eu não tinha muito de, da vista desse depósito. Agora o concreto, o endurecedor, já está em estado de gel, então consigo ver bem a formação das gotículas na porosidade. O endurecedor vai passar rapidamente desse estado de gel para o estado plástico, então ele começa a secar, né? É a secagem que a gente está falando aqui, desde o início da adição do endurecedor até o final. O que a gente está falando aqui é de um processo de secagem em que ele vai passando por alguns estágios. Agora o que a gente consegue começar a visualizar melhor, sim, é a formação dos cristais na porosidade do concreto, né? todos aqueles microfuros que era possível a gente visualizar, a gente já não consegue mais visualizar direito. Existe uma mudança de cor, né? A gente estava vendo antes um negócio um pouco mais cinza, agora ele começa a ficar esbranquiçado, a porosidade vai sumindo, porque eu já estou depositando o endurecedor, o endurecedor já está agindo com o hidróxido de cálcio, o que eu começo a ver é a formação dos cristais, até que agora eu consiga ver tudo completamente branco. Agora, a porosidade que existia, o hidróxido de cálcio livre que existia, deixou de existir e virou um cristal. Para que a gente possa visualizar melhor, o meu próximo slide tem um antes e depois da ação do endurecedor químico. O que a gente pode ver aqui, Claramente nessa imagem é a primeira aqui embaixo, o substrato de concreto, sem a ação do endurecedor, onde eu posso visualizar as porosidades existentes, né? Eu consigo ver que existe alguns furinhos, que são esses redondinhos, e do outro lado, eu já não consigo visualizar mais. Então, do outro lado, já ocorreu a reação química que eu falei para vocês, e os cristais com, é, dominaram completamente essa porosidade. Então, o efeito que eu teria aqui é um efeito de ganho de resistência pela inexistência do hidróxido de cálcio livre fraco na porosidade do concreto. Tá, mas daí vocês devem estar se perguntando, mas Leonardo, o que a polipiso tem de soluções em produtos que se enquadrem nesse tipo de material que você está me falando? O que a polipiso tem de endurecedor químico de superfície? É isso que eu vou falar para vocês agora. Bom... Se eu falei lá no começo que existem duas gerações de endurecedores, o que, que a Polipiso tem? Dois tipos de produtos. O primeiro produto, o Inducrete na sua versão concentrada. Lembra que eu falei lá que o produto poderia ser não só o sódio puro, não só o lítio puro, poderia ser um blend? O Inducrete da Polipiso na sua versão concentrada é um blend de silicato de sódio e nanossílica, o que a Polipiso comercializa nesse produto é o princípio ativo puro. Para que o cliente, né, ou no caso o aplicador, faça a diluição de acordo com a forma recomendada. Então eu não estou entregando água para vocês, eu estou entregando o princípio ativo puro. Para que vocês façam a diluição e façam a utilização desse material da, maior, da melhor forma possível. O que é que esse tipo de produto vai me render? É lógico. Além de tudo aquilo que eu disse no começo sobre os endurecedores de primeira geração, de tamanho de molécula, de tipo de penetração, de formação de cristal, o que eu vou ter de ganho de resultado aqui é aumento da resistência abrasiva, melhora da resistência química, diminuição da permeabilidade, o efeito antipó, Muitos dos clientes que procuram o um tratamento com endurecedores químicos de superfície têm um concreto desgastado que está soltando pó, que nada mais é que a formação desse hidróxido de cálcio fraco. Então a gente vai fazer a ação do endurecedor nesse tipo de concreto para que iniba a formação desse pó. O que vai acontecer aqui também, se eu tiver um concreto fortificado pela ação do endurecedor, eu vou ter uma redução do custo com a manutenção, né? porque o meu concreto agora é um concreto forte, é um concreto, entre aspas, saudável, então o meu custo de manutenção vai ser muito menor do que o custo sem nenhum tipo de tratamento. Do outro lado, o endurecedor que eu vou ter aqui é o Inducrate Ultra, que aí sim, é o um endurecedor de última geração, formulado a partir de fluor silicato de magnésio, que me garante o tamanho de molécula pequena, que me garante a alta penetração, que vai me dar de resultado tudo que o endurecedor de primeira geração me dá, mas alguns outros efeitos. Na maioria das vezes, a utilização desse tipo de endurecedor vai gerar o que? Brilho e realçamento da cor do pavimento. O que que vai acontecer se eu tenho um concreto antigo, cansado? sem brilho, fosco, a utilização desse tipo de endurecedor, além de me garantir todos os efeitos de melhora de resistência, melhora de resistência química, vai me realçar a cor da pavimentação e vai me dar brilho. Tá, mas Leonardo, o que é que esse produto me entrega realmente de desempenho? Em relação ao desempenho que é buscado do ponto de vista da desgaste por abrasão, o que a gente vai ter aqui é basicamente o que? O Endocrat baseado na tecnologia de primeira geração vai me dar um filme protetor, lembra? Um filme protetor 20% mais resistente do que uma superfície não tratada. Então o Endocrat é 20% mais resistente que uma superfície não tratada. Do outro lado a gente vai ter o Endocrat Ultra que vai me formar uma camada protetora 25% mais resistente do que a não utilização de endurecedor nenhuma. Tá, vocês devem estar se perguntando agora, mas Leonardo, você falou que um era um pouco mais caro, o outro é um pouco mais barato, e matematicamente falando aqui a diferença é 5% de resistência isso compensa? Bom, se você fizer simplesmente matemática, provavelmente você vai chegar a um resultado de que isso não compensa, né? Pô, eu vou pagar mais caro para ter 5% só de resistência a mais. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês que não é só isso que a gente tem que levar em consideração na hora da escolha do endurecedor ideal, a diferença no ganho de resistência tem que ser aliada à longevidade que eu espero do tratamento que eu vou realizar. Então, por quê? no Endocrete eu vou ter um filme de resistência 20% superior com uma longevidade mediana? Então Pode acontecer que, com o passar dos anos, com o uso do revestimento, com carga, com a ação do tempo, eu tenha que refazer a utilização do endurecedor para voltar às características de resistência que eu precisava. Já com o Ultra, como eu formo uma camada de proteção, vai ser muito difícil eu desgastar o suficiente para que eu tenha que voltar a fazer o tratamento de superfície. Então, a longevidade do tratamento realizado com endurecedor químico de segunda geração é muito maior. Bom, basicamente, sobre endurecedores de superfície, era isso aqui que eu queria falar para vocês. Espero que eu, consiga, que eu tenha conseguido passar um pouco das informações que eu queria passar para vocês. Espero que as informações sejam úteis. É, antes de eu passar a bola para o Adriano, que vai falar aqui um pouco da gente sobre lapidação e polimento diamantado, eu queria deixar marcado aqui que, além desses produtos que eu falei aqui sobre os endurecedores de, de superfície, para fazer o trabalho que o Adriano faz, existe a utilização de alguns outros produtos que a Polipiso também tem no seu portfólio que são tratamentos de junta, que são selantes de junta, que são produtos para fazer grauteamento que são produtos para fazer reparo, que são utilizados lá na execução do início do processo para regularização da base que vai receber o tratamento que o Adriano vai falar aqui com excelência a gente agora Espero que vocês tenham entendido isso, né? Então, sobre os enderecedores e sobre os produtos, entre aspas, auxiliares, que vão servir de ponte para a execução do processo de lapidação e polimento diamantado. Bom, eu vou ficando por aqui. Vocês já devem estar de saco cheio de ficar olhando para essa minha cara feia. Eu vou passar a bola para o Adriano. Adriano, agora é com você. Pode pegar o pessoal que está todo mundo pronto. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
1: Bom, pessoal, é... vou começar abordando um pouquinho o Leonardo. Primeiro, obrigado pela explicação dos endurecedores. Eu já gostaria de frisar que isso é fundamental no processo. Eu, particularmente, entendo que o processo de lapidação e polimento diamantado, é a maior transformação que acontece é na parte química. O restante é ação mecânica, processo de, de polimento e fechamento de porosidade mas é, o, é o, a reação do produto químico realmente entrega aquilo que a gente precisa lá no final e entrega inclusive uma condição melhor de aplicação do processo como um todo. Então vou começar a abordar com vocês aqui, falar brevemente de cada item, o tempo da live não é muito extenso e também fica cansativo. No final eu vou deixar um contato para vocês, para quem quiser estender essa discussão e quiser entrar em contato conosco para debater o assunto a gente vai estar tá à disposição. Tá? E agora, durante a apresentação, o meu sócio, Jordão, ele está lá no, no chat para poder responder para vocês e, no final, a gente vai escolher algumas perguntas aí mais relevantes para que a gente possa discutir e não estender muito tempo, ok? Bom, o processo, é, a gente enxerga ele em quatro etapas, né? ação corretiva, que é a ação mecânica, onde eu vou estar utilizando equipamentos e ferramentas diamantadas. Nesse momento, ferramentas diamantadas metálicas. É... E nesse momento, no nosso entendimento, a gente vai estar executando a lapidação. Né? Lapidação, por definição, é você dar forma numa superfície. E o polimento é você dar o acabamento, o espelhamento dessa superfície. Então, a gente divide isso... É, inclusive dentro do nosso processo para que a gente tenha um entendimento é, muito grande de cada etapa do processo para que a gente não pule nenhuma delas para que no final realmente a gente tenha uma efetividade naquilo que a gente está entregando então após a primeira etapa onde eu tenho ação corretiva, a lapidação que eu vou trabalhar a correção de planicidade que eu vou trabalhar é, dar, é, em alguns casos remover alguns revestimentos remover algumas imperfeições da superfície e voltando um pouquinho dependendo da criticidade do problema e eu vou apresentar isso mais para frente para vocês um case de reforma de piso que nós fizemos é, a gente vai ter que aplicar todos esses produtos que o Leonardo acabou de falar é, para fazer toda a correção de patologias antes de se iniciar o processo de lapidação, mas isso eu vou explicar melhor para vocês aí na adiante né seguindo aí a apresentação o segundo passo vem justamente a questão dos químicos que o Leonardo estava apresentando, que é onde ocorre a transformação, então eu tenho um químico que tem o ativo, que são os endurecedores de superfície, e ele já explicou que a gente tem diferentes endurecedores de superfície, né, com, com ativos diferentes concentrações diferentes e tamanho de partículas diferentes é, então esse ativo ele vai por capilaridade saturar o piso e entrar em contato com o hidróxido de cálcio que está presente na, na, na estrutura imediata da superfície desse piso para poder promover uma reação ali e cristalizar esse hidróxido de cálcio. Isso faz com que ele cria uma matriz na superfície e é onde é, muitos clientes, inclusive, quando quando desconhecem do processo, perguntam não, mas qual a resina que você vai aplicar? Né? E a gente sempre explica, não existe resina no processo. Tá? Existe uma lapidação para pisos que não tem praticamente nada de cimento, que é a lapidação polimérica, onde você satura com resina epoxídica de alta fluidez com o intuito de literalmente colar o piso e fazer a função que o cimento que não está presente ali naquela mistura do concreto fez. Mas isso é uma questão muito pontual. Já já tentaram implantar no mercado isso para qualquer tipo de piso e quando o piso não tem um nível de absorção é, ideal, isso causa problemas e, e, no meu entendimento, você acaba ficando refém da, da película de resina epóxi que foi aplicada. Então, você não extrai do piso, aquilo que ele tem de melhor, você não potencializa o concreto da melhor forma possível, você não dá ah, o melhor tratamento consequentemente, é a maior vida útil para processo, porque você vai estar, tá, é, literalmente, dependendo de uma de um, de um produto, de um epoxídico que foi aplicado ali na superfície. Então, é um outro conceito, tá? Então, voltando para o conceito fundamental, principal da lapidação, é, a transformação química aí era muito importante e a gente gosta, inclusive, de, de trabalhar com diferentes partículas, tá? trabalhar com sobreposição de partícula para que a gente tenha o um máximo de eficiência. Então, já é, quero desmistificar uma coisa que a gente costuma ver muito no mercado e muitas vezes a gente recebe, inclusive, é, concorrências, né, já especificando, olha, eu quero uma lapidação, você vai entrar com a, o, a ferramenta metálica do grão 36 ao 120%, aí você volta na resinada 50, depois da 200 aplica o um endurecedor de superfície, vai até a granulometria 3000, enfim, uma coisa já chega meio pronta definida para gente. Só que, pela nossa experiência, a gente sabe que isso não funciona, você não consegue pegar um processo de lapidação, de polimento diamantado e você aplicar em qualquer tipo de piso. Né? Então, você primeiro precisa entender o que você está tratando para depois você determinar o processo. Obviamente que existe um conceito, Existem um range de ferramentas, de produtos químicos, e o processo vai se adaptar utilizando né, todos esses recursos de acordo com aquilo que o piso está respondendo. Então, assim, a gente pode inverter as aplicações do, do, dos endurecedores, a gente pode pular sequências de, de abrasivos né, de, na, na granulometria, na sequência de granulometria, é, então, assim, tem, existem processos que chegam para a gente com 11 etapas. A gente tem tem cases de sucesso onde a base do piso não estava muito ruim que em 5 etapas a gente consegue resolver e dar um, uma qualidade muito boa lá no final. Então, assim, é, é de fundamental importância entender né, o que você tem na mão e eu vou explicar isso também um pouquinho mais para frente uh, para que você realmente aplique o processo correto. Então, esse processo de lapidação de diamantado ele é variável de acordo com o tratamento que você está dando para o piso. Quando a gente chega na, na terceira etapa, que é a parte de acabamento aí é o polimento diamantado propriamente dito né? a gente já fez a ação corretiva a parte mecânica do processo nós já fizemos a transformação química essa base já está toda preparada e é, é... A gente analisou em relação às obras que nós já fizemos até hoje e a gente entende que 70% do processo de lapidação, de lapidação e imprimimento diamantado, né, do sistema como um todo, ele está nessas duas primeiras etapas, a ação corretiva e a transformação, que é justamente a preparação de base. Depois que isso está pronto e muito bem executado, o restante é só acabamento, é só você trazer o embelezamento para o piso, o fechamento de porosidade e aí você controla os níveis de acabamento de acordo com o que você precisa entregar. Na quarta etapa a gente fala sobre a efetividade, né? então assim, é muito importante a gente pensar que a gente vai entregar um processo e depois ele, a vida útil dele também vai depender de uma, de uma, uma manutenção, uma conservação adequada depois, então é muito importante o cliente ter ciência do que ele está recebendo e do que ele precisa fazer para que ele aumente a vida útil daquele tratamento, é óbvio que assim, a, a lapidação colimento de amantada de consagrando no mercado justamente pela durabilidade. É, o, o custo reduziu bastante de implantação hoje, então tem muitos clientes já estabelecendo como padrão, inclusive para o varejo, para lojas, né? ele já não está mais só vinculado à, que, à indústria. A gente tem feito muitos estacionamentos, né então é um produto que, um, um sistema que vai muito bem para estacionamentos. Então, assim, já está sendo bem diversa né a, a aplicação, né e já está atendendo vários mercados aí dentro desse segmento nosso. Então é importante a gente tratar sobre a efetividade, tanto na, no, no pós, orientando o cliente, e na finalização do processo também. Né? Então dentro do nosso processo a gente também utiliza a, a, a hidroóleo repelência no piso. Então isso faz até com que o nosso processo custe mais caro, mas a gente tem certeza absoluta que isso vai ajudar a ter uma blindagem maior no piso né? e a gente entregar uma qualidade muito superior para o cliente e isso, isso faz com que a gente tenha muita segurança em dar cinco anos de garantia né, no nosso processo hoje. Eu, pelo menos, desconheço, é, mas, mas torço para que já tenha empresas também trabalhando com esse nível de garantia, porque aí a gente entende que realmente é, o processo vai estar sendo bem implantado. Seguindo aqui com, com a apresentação, eu vou falar um pouquinho dos acabamentos. Né? Existe uma uma norma, uma classificação americana que faz até uma referência né do, do piso com agregado exposto, é o piso que eles chamam de efeito sal e pimenta, que é quando você expõe só os agregados menores, né você não tem as britas praticamente expostas no processo, somente os, os grãos de areia e, e as, o pó de pedra, enfim, os grãos de brita menores, porque a, a, não é tão agressivo o processo a nível de expor. E você tem um efeito creme, que eles chamam, que é aquele onde você não tem nada de exposição e você faz uma um polimento bem superficial. É, a gente gosta de dividir em duas etapas, tá? Ou com agregado exposto, ou sem exposição de agregado. E o nível... É, e quando a gente fala em sem exposição de agregado, vai depender diretamente da execução do piso porque você depende de planicidade para executar. Então, assim... De, de 100% das obras que nós já executamos, eu acredito que 95% delas nós aplicamos o nosso sistema prato e platina, que é com agregado exposto, porque obrigatoriamente, independente se o é novo ou antigo, a gente tem que entrar corrigir a superfície. Patologias de concreto, patologias executivas, né? É, e então, assim, você não consegue confiar naquela superfície. Então, a gente já, por padrão, já estabelece. Nós vamos remover o problema e aquilo que pode vir a dar problema, precocemente, chegar na estrutura do concreto e trabalhar essa superfície ali que já está melhor estruturada. Então, 95% das obras que nós fazemos, a gente ainda utiliza esse tipo de acabamento. E aí a gente difere eles em dois, ou é o polido ou é o fosco para acetinado. né Ele não fica exatamente fosco, porque a base do processo ela já fecha a porosidade do piso, já deixa o piso bem tratado, então quando você aplica lá numa área grande olha contra a luz, você vai ter um efeito acetinado e você vai ter o efeito o efeito espelhado, que é o platino. E no caso do bronze e do ouro, é sobre a argamassa, mas voltando a falar, a gente tem que ter essa argamassa muito bem estruturada, a execução muito bem feita para que a gente tenha sucesso. Tá? Então, o ouro e o platina seria só o polimento diamantado, o prata e o. Desculpa, o ouro e o bronze seria só o polimento diamantado com níveis de brilho diferentes. E o prata e o platina seriam seria a lapidação com o polimento diamantado, e aí o nível de polimento também é determinado de acordo com. com nível de reflexão e de brilho que a gente quer entregar ou que o cliente precisa na operação dele. Falando rapidamente aqui sobre o resultado, para a gente poder conseguir cumprir aí é, o tempo da apresentação, eu vou passar rapidamente por, por oito fases aí que nós gostamos de tocar no assunto, que a, gente, que a gente, na verdade, se atém quando a gente vai entregar a nossa solução. Né? Então, assim... A gente entende que a lapidação ela vai entregar redução de custo para a obra, né? é... rapidamente um case que nós temos de a gente ter feito a implantação do no nosso processo em cima do capeamento de uma laje alveolar, onde o cliente ia implantar uma outra solução de piso, ele ia aplicar um, um revestimento, na, na época, se eu não me engano, era um o piso e quando nós apresentamos esse processo, falamos que a gente conseguiria dar um acabamento no um capeamento da laje dele que... Que seria o acabamento final e o piso da loja, é, ele realmente comprou essa ideia e nessa obra, uma obra de 6 mil metros quadrados, ele economizou mais de um milhão de reais aí só em trocar essa solução. Isso pagando o pro nosso processo. Então, realmente, você consegue uma redução de custo bem interessante, dependendo do momento que você chega na obra, né? E dependendo da solução que você tem ali é, especificada. Aí a gente fala sobre a redução de prazo, né? É, em relação à execução, porque assim a, a gente tem uma viabilidade de aplicação é, desse processo é, aonde a gente não precisa interditar áreas, a não ser naquele momento que a gente está executando o processo né, na, diretamente no piso. então a gente vai só cercar essa área e a gente não precisa é, fazer com que a obra pare, é, a gente não precisa fazer com que a produção do cliente pare então é muito comum nós aplicarmos o processo. É, no período noturno e durante o dia o cliente segue a cooperação em obras e a gente conseguir conviver com outros players que estão executando o serviço, principalmente em obras de varejo, o time de obra ele é muito curto então a gente acaba tendo que dividir espaço, obviamente que sempre gera algum transtorno, porque todo mundo precisa pisar, é, em obras é, novas, todo mundo precisa passar com plataforma elevatória, andame, etc. Então, tudo isso tem, obviamente, necessidade de um entendimento, mas é possível fazer, diferente dos revestimentos resinados, que normalmente você tem que ter um isolamento dessa área e não pode ter um nível de surgidade no ambiente, senão depois o resultado do trabalho não vai ser satisfatório. A durabilidade desse processo, a partir do momento que você faz a conversão química, ali a transformação química e você fecha a porosidade e elimina as patologias desse piso, realmente você dá uma, uma durabilidade muito grande, né? Uh, a gente coloca diminuição de, de, de espessura mas na verdade é para chamar atenção em relação à, à questão de alívio de carga dessa, dessa superfície pegando também como exemplo essa mesma obra que foi feito o tratamento em cima de um capeamento de laje alveolar a gente tirou em torno de 3 kg por metro quadrado de pó dessa superfície né? esse pó é ensacado depois a gente tem como contabilizar isso então por 6 mil metros quadrados a gente está falando um alívio de 18 toneladas na, na, na estrutura na aplicação desse processo e a remoção ali foi de 3 milímetros, 4 mm não passou disso. Então você não tem um problema de um desgaste muito grande no peso, mas por outro lado, dependendo do volume da obra, você tem uma redução significativa é, em relação inclusive à carga, né? quando você replica isso para grandes áreas e principalmente quando você tem obra que são vários andares. Então é importante, e muitas vezes esse resíduo, se você está em obra que tem canteiro e você tem que fazer tratamento de solo, tudo normalmente se reaproveita como foi nesse caso na própria obra esse resíduo, então a gente não precisa nem dar destinação para ele. Uh, baixo custo de manutenção por tudo isso que eu falei, né? o, o, o processo ele é efetivo, você aplica ele de uma, uma vez só e você não precisa de retrabalho você orientou o cliente ali de como ele fazer uma conservação, essa conservação ela é muito base é, você vai baixar esse custo de manutenção significativamente né, de longo prazo, a gente tem cases de, de estacionamento, por exemplo, que nós já implantamos em torno de 8 ou 9 anos, o cliente tinha o epóxi, pintura epóxi aplicada no estacionamento e depois que ele removeu e implantou o nosso processo, ele nunca mais teve manutenção. Depois de cinco anos ele fez a demarcação novamente, porque a demarcação realmente com o passar do tempo ela foi se desgastando naturalmente, mas foi só a demarcação. Ah, Adriano, hoje o piso está com o mesmo brilho que você entregou na época? Não. A questão do brilho, a gente sempre fala que o brilho é um brinde, o brilho é uma cerejinha do bolo quando você tem a possibilidade, mas a gente sempre... Foca mais a questão técnica do processo, que é reduzir custo de manutenção para o cliente, reduzir é, custo de conservação e limpeza, aumentar a vida útil do piso, transformar um piso dele que de repente poderia ser demolido ou que ele teria que aplicar um outro revestimento que não daria certo. Então, a gente sempre foca essas questões que são. É, mais importantes para a gente do que a questão de acabamento. Agora, se o cliente precisa tanto de manutenção desse brilho, ele realmente precisa ter uma conservação adequada a isso. E aí existe também uma cultura de mercado é, que precisa ser mudada nesse sentido. Né? É bom chamar atenção já entrando no item aí de facilidade de limpeza. Hoje, as empresas de limpeza, é, hoje, não, 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 há sete 8 anos, a gente vem fazendo um trabalho, mas assim as empresas ainda não absorveram e... e ao conceito de fazer a conservação desse piso. É né? um, um mercado que ainda tem muito enraizada é, a aplicação de cera né? para tratamento de piso e esse é um processo que dispensa totalmente qualquer tipo de aplicação de cera e resina e você tem condições de fazer uma conservação muito mais rápida e muito mais barata, mas a gente precisa também mudar a cultura na ponta lá de quem recebe esse piso. Tá? Então, uma das iniciativas que nós temos, né? falando daquela item tem efetividade que eu já comentei com vocês, é de dar treinamento, inclusive, para as empresas que recebem esse piso para que elas tenham uma orientação de como é, proceder e como executar para fazer com que a, a, aquela conservação diária ela seja facilitada e que a vida útil do piso e do tratamento ela também se estende. A questão estética eu já comentei com vocês, né, que é um, é um agregado, né? nesse caso não é o fundamental. Por outro lado, se você tem um piso com poucos remendos, poucas fissuras, poucas patologias, você vai ter um resultado estético muito bacana, né, muito interessante. É, a reflexão ela é natural então ela ajuda a propagar luz no ambiente você tem vários benefícios tá eu não, não consigo me estender muito aqui por conta do tempo que eu tenho mas eu já falei a gente pode discutir isso depois para quem tiver mais interesse entrar em contato comigo tá e através do e-mail que eu vou deixar lá no final é, e falando de um item que é muito importante né todo mundo fala hoje de sustentabilidade certificação LEED etc a gente já teve o o prazer, o desafio de participar de obras com esse nível de certificação e o nosso processo, e o processo em si de lapidação e polimento diamantado, quando ele é feito da forma correta, ele atende muito bem esses esses quesitos né, de sustentabilidade e ele atende inclusive todos os níveis de lead. Tá? É, os, os produtos que são utilizados são eco-friendly, tem um índice de COV zero, baixíssimo é, risco de manuseio, enfim, então são produtos diluídos em água que reagem ali por capilaridade dentro do, do, do piso não fica nenhum excesso e o restante é polimento diamantado e o processo que é implantado então assim é é, é bastante interessante né a gente chamar atenção para essa questão de sustentabilidade porque ele ainda é pouco explorado apesar de, de do, do vulto que tem né o, o tema a sustentabilidade hoje né todo mundo fala muito mas chega na hora de aplicar às vezes, a, a, as empresas desconhecem né como buscar e agregar sustentabilidade nos empreendimentos, e a lapidação e de aumentar é uma delas. Eu vou falar um pouquinho agora sobre lapidação em pisos novos, o que a gente entende que é extremamente importante. Então, eu vou começar a falar dos fundamentos por trás desse processo que, que eu apresentei para vocês. Até agora, eu apresentei o processo técnico de lapidação, bem superficialmente né? falando do que a gente entende que é importante dentro do sistema e agora eu vou falar o que está por trás disso para que a gente tenha um sucesso maior na implantação né? porque esse processo processo de, processo de lapidação ele é a finalização né? ele entra lá no final então se você tiver um piso bem executado você vai ter um resultado muito bom se você tiver um piso mal executado você vai melhorar muito esse piso mas você não vai ter aquele resultado excelente então você consegue realmente transformar esse piso, mas dependendo da base que você recebe, esse resultado ele vai ser muito mais eficiente. Então, eu dividi em quatro fundamentos que eu acho bastante importante para pisos novos. A qualificação do projeto é a primeira delas, né? Eu costumo dizer que um bom piso tem que partir de um bom projeto e esse bom projeto tem que entender a necessidade de operação do cliente, né? Então, assim, é, infelizmente, a gente ainda vê muito projeto contra o C, contra o V no mercado, apesar a gente tem grandes projetistas no mercado, a gente é, tem contato com projetos muito bem elaborados, mas ainda existem aqueles projetos contra o C, contra o V e que quando a gente vai visitar a obra o problema já aconteceu porque foi mal projetado. Então, a gente chama atenção para isso, porque às vezes o cliente ele economiza ali e hoje o, o valor do projeto perto do valor do, do, do piso da obra ele é muito pequeno tá? então é uma economia que não vale a pena e se você trabalha é, a quatro mãos com o projetista fazendo ele entender sua necessidade de operação você vai ganhar muito em redução de custo a médio e longo prazo aí a qualificação desse projeto ela, ela tem que passar pelo entendimento da operação do cliente pelo entendimento do concreto que vai ser aplicado né, que é a questão dos materiais que a gente vai falar aí, para que realmente a gente tenha uma base muito bem implantada e a gente atenda a necessidade do cliente. Falando sobre a parte de qualificação, qualificação dos materiais, né, é, como a gente trabalha com a exposição, na, na maioria das vezes quando a gente fala da lapidação com o polimento lá no final, dos agregados, então é importante você qualificar esses agregados quando você tem essa oportunidade. Quando você pode fazer esse trabalho junto com o cliente e junto com o projetista, a gente participa de alguns projetos dessa forma, né? Por mais que a gente trabalhe lá no, no final, no acabamento, a gente entra na parte de definição do projeto para chamar atenção para isso. Se você vai trabalhar lá na ponta com um, um agregado exposto, então vamos qualificar esse agregado para que você tenha um agregado que tenha resistência à abrasão. Porque se você você pode fazer um melhor trabalho lá na, na finalização, mas por exemplo esse concreto que, que foi definido para ter agregado exposto foi trabalhado com um agregado de calcário, por exemplo, o calcário não tem resistência à abrasão. Então a gente acaba é, tendo um problema muito sério, que você tem uma perda precoce do acabamento. É... A integração dos players, e esse é só um exemplo básico, tá? E quando a gente for falar, é, quando a gente fala de polimento diamantado também, para não deixar isso em aberto, é, e que você não quer expor o agregado, é muito importante você estruturar a argamassa desse piso, tá? Então, se você tem um, um piso que não tem o um, um cimento, um concreto que não tem um cimento adequado e não tem uma formulação adequada para receber esse tratamento lá no final, você pode fazer esse, esse tratamento mais superficial, só o polimento diamantado, por mais que o piso tenha sido bem executado e o resultado... É, final ali na entrega tem sido bacana, se essa argamassa não tiver estruturada e não tiver resistência à abrasão, a perda também é muito precoce, então é importante qualificar isso dentro do processo. A integração dos players é muito importante, tá é, a reunião antes da obra, com todo mundo que está envolvido para a execução desse piso, ela é fundamental para que depois a lapidação ela não entre como um remédio para dor de cabeça e sim como uma potencialização do piso que está sendo executado e é, 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 é muito comum isso acontecer. Ah, é, depois, o problema ocorre por falta de comunicação de todo mundo que estava envolvido no projeto, e depois fica tentando achar quem é a culpa, e no final a lapidação entra para corrigir um problema e acaba não potencializando aquilo que ela poderia. Ah, e a execução do piso também é fundamental, porque, como eu já falei anteriormente, da forma que ele é executado, vai facilitar ou não a lapidação, e vai proporcionar ou não... É, com que a lapidação seja implantada de uma forma ou de outra. Então, como já falei, se você não tiver uma execução muito bem feita, por padrão você já vai ter que entrar lapidando e entrar com um processo muito pesado para corrigir esse piso, para você ter uma base eficiente para continuar com esse tratamento. Eu vou acelerar um pouquinho aqui por causa do tempo, pessoal. É, esse aqui é um exemplo de um piso novo um piso industrial, a gente participou do processo de definição, o cliente precisava de uma resistência abrasão alta, porque ele trabalha com agregados minerais na produção dele, uma resistência à compressão bem significativa, tração na flexão, a gente conseguiu entregar esses resultados. E esse acabamento foi feito superficial, em cima da argamassa, né? Como eu comentei com vocês, uma argamassa estruturada, essa formulação, além da alta, da alta resistência, alto desempenho do concreto, levou sílica na composição, um cimento foi, foi definido de acordo com o que nós precisávamos. E na, na, quando nós implantamos o endurecedor, a cristalização de hidróxido de cálcio ela foi máxima por conta dos, do, do, das propriedades que a gente tinha no piso. E a gente conseguiu fazer um acabamento na superfície sem exposição de agregado mas mesmo assim você pode perceber que a planicidade ela não é muito corrigida né a gente tem uma quando você olha no reflexo da luz você tem uma, uma reflexão quebrada e isso entrega que a planicidade do piso ela não é perfeita né então assim não foi um piso com, com um FF muito alto é, o objetivo também não era esse mas o, o todo proporcionou aí a condição da gente entregar esse resultado e fazer esse processo mais superficial uma das poucas obras que a gente conseguiu Entrando na parte de pisos antigos, também eu dividi em quatro fundamentos aí. E extremamente importantes, né? É, esses são os fundamentos que estão por trás daquele processo que eu apresentei para vocês. O diagnóstico do piso. É você entender exatamente o que, que você está pegando. E isso vale a experiência, né? É, porque você não tem como interferir na formulação desse concreto. A gente tem obras aí que foram apresentadas pelo David que o piso tinha 50 anos de idade, 35 anos de idade, pisos bem antigos, bem surrados com o tempo, já bem desgastados. Então, a gente tinha que entender ali o, o que a gente tinha na mão com alguns testes e hoje a gente tem ferramentas para testar. A gente gosta muito de utilizar o, a, o, o processo antes do, do start da obra, a gente definir um processo ali, fazer alguns testes, entender a resposta do piso, definir ferramenta, definir a sequência de tratamento químico, para que depois a gente parte e replique isso para a área. Então é importante você diagnosticar o piso, entender o que você está tratando, para que realmente você consiga ter, na sequência, uma preparação de base muito bem executada. Aí eu volto nos pontos de tratamento de trinca, lábio polimérico, reparos com, com é, materiais adequados, para que possa suportar tanto o tratamento da lapidação e que possam ser efetivos. Enfim, tem todo um trabalho de base que tem que ser feito, de correção de patologias, mais o trabalho de correção de planicidade, de entender o que você está tratando, para que você tenha isso muito bem feito, para depois você entrar no sistema propriamente dito, que é aquele que eu apresentei para você lá. É, no processo, é, é importante a gente frisar, né? equipamento de ponta faz toda a diferença hoje na execução, infelizmente no Brasil hoje a gente não tem equipamentos fabricados aqui no Brasil é, compatíveis com o que a gente tem importado, então assim, hoje a gente trabalha com todos os nossos equipamentos ainda são importados né? esse mercado ainda não evoluiu é, na parte de, abra... de ferramentas diamantadas a gente conseguiu evoluir bem né? a gente inclusive ajudou alguns fabricantes dando feedback de campo para a gente evoluir com as ferramentas então a gente tem bastante opção é, ferramentas resenadas é bem complicado a gente já tentou inclusive é, dar suporte para desenvolver. Chegou a conseguir, mas o, aí o fabricante não teve uma sequência e a gente acabou não tendo mais essa opção. Então, a gente ainda tem muita ferramenta importada, apesar que hoje a oferta está bem grande. Só que em tempos de variação cambial que a gente está sofrendo agora, né e crise, pandemia, etc., a gente sofre também com esse item aí. A gente tem uma variação muito grande, porque são ainda... Os melhores ainda são importados. É, e a questão de você ter uma mão de obra capacitada, né? Então, se, assim, se dentro desse sistema você tem equipamento de ponta, a ferramenta adequada, ah, falando dos químicos que estão sendo apresentados aqui hoje, os químicos evoluíram bastante. A gente testou mais de 20 químicos hoje que já são fabricados no Brasil e para a gente eleger os que a gente utiliza dentro do nosso processo, você tem muita oferta no mercado. Então é bastante importante você entender o ativo que ele tem e eu acho que isso ficou muito claro na, play, na apresentação do Leonardo. É fundamental que você preste atenção nisso para que você consiga realmente utilizar o melhor quem é com o seu processo. E para finalizar, a mão de obra capacitada. O que é a mão de obra capacitada que a gente entende? É o, é o polidor ali, o, o líder da equipe, enfim, o, o ajudante, todo mundo que está integrando a equipe, entender o que ele está fazendo, entender todos esses passos anteriores, esses fundamentos que eu apresentei para vocês, porque senão ele não vai conseguir resolver essa, essa obra lá, porque em campo é, tem desafios diários, para serem superados e se essa equipe não tiver capacitada e não conhecer, ela não vai conseguir resolver, né? então hoje tem aí algumas equipes, algumas empresas que terceirizam para equipes no mercado, por produção, aí já ouvi falar, gente veio apresentar para mim, não, eu faço 200 metros quadrados de lapidação por dia, olha, a gente tem muitos metros quadrados implantados, são 10 anos fazendo só isso praticamente, né? a gente vai completar aí no início do ano, Fora a parte de, de, de polimento diamantado, que a nossa escola vem de mármore e granito há mais de 20 anos, mas falando só de concreto, lapidação e polimento diamantado, é, a gente tem uma média, quando a gente tem as, as melhores condições de execução de 50 metros quadrados acabados por máquina e por turno. Trabalhando com a PG-820 da Ustrivarna, com a, com a 950 da HTC a gente tem uma produção um pouquinho maior mas depende da parte do projeto tá? normalmente ela entra já numa parte onde o piso já está corrigido é... Aí se a gente for falar do, do, das duplas, né, que agora são os que estão vindo aí pro mercado para fazer aquele trabalho mais superficial, aí você tem uma produção muito mais alta porque você vai trabalhar só com polimento diamantado superficialmente ali, aí a proposta é outra, vai depender também lá do que eu já falei da execução do piso, mas aí você sim consegue ter uma produção alta, né. E quando você faz um híbrido, utilizando esses dois conceitos aí, esses dois tipos de equipamentos você também consegue dar uma melhorada nessa produtividade. É, e por fim, a validação desse processo, né? o que, que a gente está entregando, então pra gente dar garantia a gente valida, tem algum, alguns testes já disponíveis no mercado de coeficiente de atrito, né? de resistência ao escorregamento, de reflexão, de resistência à abrasão, então a gente valida todos os nossos processos para a gente ter certeza absoluta do que a gente está entregando, para a gente poder dar a nossa garantia, e a gente tem orgulho de falar que nesse tempo todo a gente não voltou para retrabalhar obra nenhuma, né? e quando ocorrer algum retrabalho, Normalmente a gente trabalha com obras hoje de maior volume, a gente a gente já detecta o problema, às vezes uma área contaminada no piso que não teve uma eficácia no tratamento químico e ela acaba perdendo precocemente o tratamento, a gente já corrige durante a obra mesmo e quando a gente faz a entrega, depois a gente continua acompanhando esse processo. tá Para vocês terem uma ideia, a gente acompanha desde a primeira obra que foi implantada, é, até hoje, então a gente visita essas obras, sempre passa, dá uma olhada, entra em contato com o cliente para entender como é, que é esse processo e para o ano que vem, a gente, completando 10 anos de histórico de obra, a gente vai estar mudando a nossa garantia também, porque aí a gente tem histórico para comprovar que a nossa garantia pode ser mudada, porque a gente vem acompanhando esse processo. Aqui tem um caso aí que nós realizamos o ano passado, então você vê a situação do piso, no né? nível de trincas e um piso que tinha baixa resistência à abrasão, um piso bastante comprometido. É, só por curiosidade, uma obra de 60 mil metros quadrados, a gente gastou milhares de latas de, de cola para a gente poder fazer correções, material para lábio polimérico, perdemos a conta, é, três carretas de graute só para fazer reparo no piso. Então, assim, foi é, bem pesado o trabalho em relação à patologia, demandou bastante tempo mas como a gente fez uma base muito bem preparada né, e deu bastante atenção nessa etapa como eu já venho frisando desde o início da apresentação do lado direito a gente entregou um resultado é, excepcional no meu ponto de vista né, do, porque eu sempre considero aquilo que nós recebemos e é aquilo que nós entregamos obviamente que existem situações que você não consegue pegar um piso com esse nível de problema e entregar ele com piso novo, zerado porque não é possível fazer mas do que ele era para que você entregue realmente a transformação é muito grande e esse é um dos cases que mais deixa notável isso para finalizar a apresentação, que já me estendi bastante aqui, <risos> pedi desculpa pessoal da Polipisa, eu tentei correr o máximo é... eu vou falar de posicionamento de mercado a gente se posiciona do lado direito como especialista, porque a gente estuda esse mercado todos os dias, a gente testa esse mercado todos os dias, a gente evolui com os nossos processos, a gente sempre está testando produto novo, ferramenta nova, forma, uma, uma outra forma de, de fazer o processo, é, então assim, a gente realmente se especializou, a gente vai a fundo, a gente foi estudar concreto para poder entender o que a gente recebe, então a gente tem um trabalho muito forte nisso, é por isso que a gente fala que a gente não consegue é, concorrer com o preço porque a gente não tem o menor preço, mas tem o maior valor agregado. A gente agrega muito valor no que nós fazemos. Nós temos um comprometimento muito grande com as obras que nós entregamos. Né? E, e isso faz com que a gente não tenha a menor condição de brigar por preço. Infelizmente, o nosso mercado, como tantos outros aí na construção civil, é, vem passando por essa, por essa fase. Né? Eu nem sei se passando. Né? acho que essa fase sempre existiu e ela não passa. Mas a, a gente quer chamar a atenção que assim, a gente precisa nivelar esse mercado por cima está entregando soluções de engenharia, porque se você ficar posicionado do lado esquerdo, eu falo agora diretamente com quem atua, né, com quem concorre com a gente no mercado, com quem trabalha para empresas, prestando, executando esse tipo de trabalho, se você trabalha só como prestador de serviço, você vai ficar aplicando o produto dos outros sem identidade nenhuma, sem uma hora de uma, outra hora de outro, uma hora que o cliente manda fazer, então, você está ali simplesmente para aplicar o que é mandado, você não se especializa naquele processo, vai brigar por preço sempre e você vai virar um prestador de serviço que briga por preço e quando você não tiver preço, você não vai prestar para mais nada, porque vão, comprar, vão pagar o preço menor e você vai ser descartado no mercado se você não conseguir acompanhar isso. E vai viver sobrevivendo, porque você não consegue entregar a solução. Então, assim, eu chamo muita atenção, é um trabalho difícil, não é um trabalho simples de fazer, a gente vem plantando isso diariamente, a gente levou cinco anos para consolidar isso no mercado, mas depois que você consegue consolidar e enraizar isso, realmente tem um retorno e, e a gente consegue, com isso, qualificar o mercado. Porque, assim, até deixar a última imagem aqui, a gente está realmente abrindo uma oportunidade de pedir para você que está no mercado se, se, se juntar a nós para que a gente consiga melhorar esse, esse segmento. Tá, aos olhos de quem contrata, porque senão vai ser mais um mercado que vai se queimar como tantos outros. O, o, o David apresentou algo sobre boxes aí no início, né? Algumas, alguns problemas. E a gente assim, pega muito problema, muito epox para remover e implantar esse processo, porque o mercado ficou desacreditado, porque o cliente entende que não funciona. Mas não é que não funciona, o material não é ruim, o epóxi é utilizado para N aplicações. Talvez, dependendo da aplicação, da, da operação do cliente, não é o mais adequado para a operação dele, mas assim, o epox propriamente não é um material ruim, só que as, a aplicação que é feita, normalmente sem preparação de base, sem ancoragem desse material, é, vende-se uma espessura entrega outra, então, enfim, eu ficaria até amanhã aqui falando de tudo que a gente encontra né, no dia a dia nesse mercado, você acaba queimando o mercado, então a gente realmente faz um trabalho é, assim, bastante, bastante comprometido, não só com o resultado que a gente entrega para os nossos clientes mas com o mercado que a gente atua, com esse segmento que a gente atua, tá bom? Então assim quero agradecer a paciência de vocês o tempo que vocês ficaram me ouvindo aqui, agradecer a Polipiso mais uma vez pela oportunidade que nos foi dada de poder apresentar aí, de como a gente se posiciona no mercado um pouco da nossa experiência. Você tem o nosso site, grupoaspp.com.br, lá vão ter vários cases que nós já executamos, alguns vídeos, algumas fotos, enfim, tem, tem bastante coisa, bastante material. E o contato, arroba, grupoaspp.com.br para quem tiver interesse em estender esse debate, a gente conversar realmente a respeito para que a gente consiga qualificar esse mercado cada vez mais. Bom, eu vou devolver agora para o Rafael, ver se a gente tem alguma pergunta. Se eu deixei algum tempo aí para resposta de pergunta, né, Rafael? E então, está com você agora.
0: Adriana, muito obrigado. aí, Eu acho que, independente do, do tempo da live, é, o conteúdo foi muito bacana, foi muito interessante para todos que estão acompanhando a gente. Peço ao David ou Leonardo para ligarem as câmeras e o microfone, por favor. É, a gente teve um engajamento muito legal no site, no, no YouTube, foi muito bacana. E temos uma pergunta de Thiago Santiago. Quando foi feita a Scania? Acredito que essa pergunta o Adriano pode responder para a gente, Adriano.
1: A Scania foi uma das primeiras obras, né, eu acho que foi feita, não sei exatamente a data, mas coisa de oito ou nove anos atrás foi o P19 a primeira obra que nós fizemos, uhum. inclusive foi a obra que nós tínhamos que trazer a máquina da HTC de controle remoto a 950, que era uma exigência, na verdade, quem fechou esse projeto foi a, Scania, foi a própria HTC, é, na época eu já tinha ido lá para a Suécia para buscar tecnologia, já fazia uma ponte com eles, né? hoje a HTC é uma empresa da, da Rosquarna, né? a Rosquarna comprou ela o ano passado e está absorvendo a tecnologia, mas antigamente não era, então a gente foi buscar essa tecnologia. Depois dessa obra da Scania, eu e o Jordão voltamos para lá para poder reforçar aí esse, essa aproximação com o pessoal da HTC e, e já entrego aqui que assim eu, eu, eu realmente tenho eles como referência porque assim eles são muito inovadores nesse mercado, né, a nível de equipamento, na né, tecnologia empregada nos equipamentos. A preocupação deles em desenvolver e evoluir com as ferramentas para vários tipos de piso, acabamento, formatos de ferramentas, os caras estudavam muito. É, a partir dos químicos, né? O químico ainda não era desenvolvido por eles, era terceirizado com outra empresa, mas assim, é um químico eficiente. É, até hoje, assim, até vale um pedido aí para o Leonardo, para o desenvolvedor. É, uma coisa que me chama curiosidade, nesse químico que eles utilizavam, e em alguns outros que a gente conhece de fora do Brasil, é, você tem um blend de... De silicatos ali de partículas diferentes, então você vai. Eu costumo dizer que é mais ou menos o um shampoo três em um ali, né? Eu acho que assim é interessante. Em alguns casos, dependendo da aplicação, ele não vai ter tanta eficiência quanto você distribuir essa aplicação e fazer a sobreposição de partículas de acordo com a porosidade que você tem no piso para buscar a máxima eficiência. Mas para quem não tem essa experiência toda, já seria um caminho para você começar a dar uma melhorada ali no, no resultado que você entrega. Então, hoje você apresentou dois produtos, de repente, esses dois produtos integrados. Aí, quimicamente, não tenho propriedade para falar se isso é possível ou não, mas acredito que não tenha problema, porque o ativo ali é parecido, a base é a água. Você compor ali é, de uma forma que você tenha um produto mais eficiente. Então, assim. Voltando à questão da Scania, foi uma aula que veio, já aproveitei fazer um, um paralelo, mas uma obra que é, a gente voltou lá fazem dois anos, mais ou menos, e o cliente estava super satisfeito. Tá? A, 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 gente tem um, tem, a gente tem um problema sério em relação a essa questão da Scania também, a gente tem cases de sucesso e de insucesso, porque depois outras empresas entraram prestando serviço lá e não tiveram essa mesma preocupação que nós tínhamos né, desde a época que a gente apresentou esse processo. Então, a primeira empresa pisar na Scania, para falar de lapidação, junto com o Sueco, somos nós. Eu estava presente nessa visita, a Scania nem tinha ideia. E ela trouxe isso para o Brasil porque, na Suécia, eles já tinham isso implantado há muito tempo e era muito eficiente. E veio um diretor de engenharia lá de manutenção assumir a Scania do Brasil, a de São Bernardo Campos. E ele, ele falou, cara, essa conta de epóxi que eu tenho aqui, de resinado, é absurda. Não dá para manter isso porque fora do Brasil eu não tenho. Inclusive, eu, eu fui visitar essa planta da Scania fora do Brasil e realmente estava lá há 20 anos. A gente tinha uma área aplicada epóxi, uma área com lapidação. Até fui tomei um puxão de orelha, né? Que eu falei assim, ah, mas o piso não tem brilho, né? E o cara virou para mim e falou, não, brilho é coisa de brasileiro, que A gente está preocupado com a parte técnica. Aí decidi dia em, em diante, eu aprendi bem isso, a gente até chama agora que brilha perfumaria, né? Porque realmente a função mais importante do processo de lapidação com diamantado tá está na parte técnica.
0: bom, muito bacana. E temos outra pergunta do André Guilherme. A aplicação de endurecedores, quais os prazos de cura no processo de lapidação com diamantados?
1: Acho que aí o Leonardo pode responder com mais propriedade que eu, né, Leonardo, quer
3: falar? Fala assim, né? o que a gente tem que entender primeiramente é né, que o endurecedor químico de superfície não é agente de cura, né, para que fique já pauteado isso, é Guilherme né, que perguntou, o endurecedor químico não é agente de cura, né, a ação do endurecedor vai se dar fim do processo de cura do concreto. A partir de sete dias, salvo engano, é, o concreto já começa a gerar os hidróxidos de cálcio. Antes disso, não há quantidade significativa de hidróxido de cálcio para a reação. Depois de sete dias, já começa a ter bastante quantidade de hidróxido de cálcio para que eu possa fazer o lançamento do endurecedor e aí ter a reação química esperada então o processo de cura do concreto é uma coisa o processo da utilização do endurecedor químico de superfície é outra coisa então o prazo vai se, se pautar exatamente nisso, é né? fim da cura a utilização do endurecedor de superfície, beleza?
0: perfeito pessoal Pessoal, o engajamento aqui nos comentários também tá muito bacana. Muitas pessoas, foram parabéns aí para todos. A apresentação foi muito legal, foi um conteúdo muito bom, grande valia. E alguém mais nos comentários tem alguma dúvida? Pode mandar para a gente. Aí, que... Jordão tá
1: no dedinho nervoso, leitor o chat aqui. O Cara, ficou tá... bem legal o Jordão respondendo ali. Foi. Respondeu.
0: O é Jordão respondeu todas Acelerado.
1: as perguntas ali. <risos> Não sobrou nada pra gente, ó, ele já respondeu tudo no chat, agora ninguém quer perguntar mais nada. Né? Final que o pessoal foi muito <risos> bem atendido, né? É, oh, yeah.
0: exatamente. Alguém tem mais uma consideração final? Eu tô tranquilo. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Tranquilo? Eu acredito
3: assim, na... ah, Rafa. Oi. Ó. Se persistir algum tipo de dúvida que a pessoa não fez agora, ou se porventura a pessoa ficou com vergonha de perguntar, que ela pode acessar aí os canais de comunicação da SPP, da Polipiso, e mandar a gente a solicitação, que ela vai ser prontamente atendida.
0: Exato, é isso Foi que eu ia falar bom. agora. Oh, é nossos canais. <risos>
1: Eu vi aqui uma, um comentário do Jonas Ferreira, é, ele falou que acompanhou o nosso trabalho lá na Hyundai Rotem Araraquara. É um outro grande case que a gente conseguiu trabalhar também com o nosso sistema bronze e ouro sobre a argamassa, mas foi uma obra assim, a gente conseguiu entrar nessa obra porque os coreanos já vieram com a especificação de fora, a gente aplicou isso numa numa placa teste que já tinha sido executada para poder é, mostrar para os coreanos que a gente tinha realmente o conhecimento técnico para poder entregar o que ele conhecia fora do Brasil e foi uma exigência deles com na, na a construtora era a, a WHE né que que, que era a construtora uh, a executora desse piso foi Alfa Piso uh, eu não na, na minha opinião, hoje, não é à toa que eles ganham vários prêmios aí, mas assim a, a qualidade executiva da Alfa Piso hoje, principalmente em relação à planicidade, ao processo que eles implantam, então assim a gente teve a, a, a felicidade deles entrarem antes executando esse piso e depois facilitou bastante para gente e a gente realmente conseguiu entrar com esse processo, né, que o que na maioria das vezes não acontece, na maioria das vezes a gente tem que corrigir o piso. Então é um case aí foi de 18 mil metros, 18.500 metros quadrados. E foi um case de sucesso. Então foi foi bastante interessante mesmo e, e vale, valeu a pena a gente tocar na, nesse projeto.
0: Perfeito. Bacana. É, o André Guilherme respondeu, sim, a lapidação exige um endurecedor. Porém, para seguir a lapidação,
1: quanto tempo para esperar? Quer que eu falo do ponto de vista prático, Leonardo? Você quer... Eu, eu, assim, eu só vou comentar o que eu entendo e eu gostaria que você fizesse um complemento mais técnico. É, a gente entende o seguinte, o que interessa do endurecedor de superfície é o que a capilaridade absorveu. O que fica na superfície, pra gente, não, na verdade, não serve para nada. A função do endurecedor de superfície não é essa o bom das perguntas é que a gente vai lembrando de, de situações de mercado, tá? existe um caso muito emblemático no mercado, que a gente participou de, um, de, um, de uma concorrência, nós executamos dois pavimentos dessa obra e o terceiro mudou a gestão do cliente ele resolveu fechar com uma empresa que cobrou bem mais barato que a gente é, pô, os caras assim eu, eu acho que assim tem que ter gente explorando o mercado, porque senão o mercado não existe, eu acho que tem que ter gente nova sempre, desde que faça as coisas realmente que entenda o que está fazendo e entregue aquilo que está se comprometendo Nesse caso, a gente só não perdeu o cliente e o resto das obras, e uma dessas obras foi de 60 mil metros que nós entregamos ano passado, porque a gente estava dentro do cliente. O que, que aconteceu? A empresa saturou o endurecedor de superfície para poder dar o acabamento de brilho, de reflexão, e não fez o polimento diamantado da forma correta. Então, como não conseguiu o resultado no polimento diamantado, usou o endurecedor de superfície como artifício para maquiar o negócio. Acontece o seguinte, o Leonardo pode explicar melhor que eu. Você tem um ponto de gel do... do, do do endurecedor de superfície. Depois que você secou ali, entregou, tá tudo certo. Ficou com o cara do piso encerado aquela coisa assim. Mas tá ok, tá ali o cliente, o não entende. Bom, a primeira vez, o primeiro dia que choveu, os carros começaram a entrar no estacionamento com pneu molhado, foi a gente caindo de moto, gente caindo a pé, carro batendo no pilar do, do estacionamento. E aí gerou um transtorno gigantesco que assim, eu volto a falar, a gente só não perdeu o outro contrato que a gente tava lá dentro, a gente conseguiu provar que a gente tava certo. Mas assim, é muito perigoso você usar o endurecedor de superfície né, como um outro artifício. Então, respondendo a pergunta, no meu ponto de vista, o que interessa no endurecedor de superfície é o que penetrou no piso, porque é ele que vai reagir com o hidróxido de cálcio e vai transformar a matriz. Fora isso, você elimina e se você tiver que entregar brilho, você tem que ter competência para fazer a abrasão correta, a sequência correta, para entregar esse resultado no final. Tá? Existem outros endurecedores aí que tem outros ativos juntos que o pessoal não precisa nem polir o piso, aplica lá e dá um lustro com pelo de porco, alguma coisa assim, e estão entregando como lapidação. Eu nem comento esse tipo de coisa porque é no mínimo irresponsável, entendeu? Então acho que nem vale a pena a gente perder tempo falando sobre isso aqui. E se o Leonardo puder complementar agora a questão do endurecedor, eu, eu agradeço. Não se é? Ficou certo, se eu...
3: Não, perfeito. É exatamente isso. O que eu vou falar aqui é queimar o endurecedor na superfície do concreto não é da ação de penetração do endurecedor na porosidade, né? Deixar a superfície saturada, queimar esse endurecedor para que eu tenha um brilho superficial formando um filme na superfície, não significa que eu fiz o endurecedor reagir na parte de baixo, reagindo nas capilaridades, né? O endurecedor tem que penetrar na capilaridade e formar o cristal dentro do concreto. Em cima do concreto é só acabamento. Eu não tenho que queimar o endurecedor formando um filme, né? Isso é mascarar a ação do endurecedor. O endurecedor é para penetração. O tamanho da molécula do endurecedor vai fazer com que ele penetre mais ou menos. Mas o, o efeito que se espera é penetração e formação de, cri, de cristais dentro da capilaridade do concreto, não em cima na superfície. É exatamente isso aí que você pontuou.
1: Eu, eu acho que só um adendo, que eu acho que é importante para dúvida, é, a gente pega muito no pé da, da, das nossas equipes. Tá? Toda vez que eu vou na obra, eu, eu, a primeira coisa que eu olho é isso. Como é que estão trabalhando o endurecedor de superfície? Porque o endurecedor de superfície você tem que ter paciência para você poder trabalhar e fazer com que ele realmente seja absorvido da melhor forma. Dependendo até a temperatura, se esse piso está mais quente, você tem que umedecer ele, porque senão o endurecedor bate, ele já entra num processo que ele não vai ter a penetração necessária. Você tem que trabalhar com o tempo, Correto para você realmente ter essa saturação, obviamente vai depender do tamanho de partícula de cada endurecedor. Tem endurecedor que tem uma partícula muito fina e ele já vai penetrar no piso mesmo. E se você aplicar ele no momento errado, se ele vai embora do piso, você não vai ter eficácia. Enfim, é entender o que você está aplicando, entender o que a base está te dando ali e trabalhar realmente com a proposta que tem. Porque depois, você trabalha na superfície, reforçando o que o Leonardo falou, depois que esse endurecedor sai, com água ele vai sair, porque ele está ali, né? a função dele não é essa, de se fixar, de ancorar, ele não tem ponto de aderência. Então ele vai sair, e, na verdade a cristalização que deveria ter sido feita, ela não foi feita, e é por isso que, às vezes, faz a obra lá, dá três, quatro meses, você vai lá, parece que nem foi feito o trabalho, porque aquela maquiagem foi embora e o piso não tem o tratamento. Então o importante para você é ter realmente uma durabilidade desse processo, e né, para você dar uma garantia para que isso realmente seja efetivo é você, você conseguir transformar da melhor forma possível as propriedades desse concreto que você está recebendo trabalhando com porosidade, saturação fazendo aquela preparação de base muito bem feita tá? é não economizar nesse momento e depois disso você só vai fazer o acabamento e as, as empresas normalmente se enganam, que falam: ah, não, eu não vou gastar com isso. Cara, é o, melhor, o dinheiro mais bem gasto é com os endurecedores de superfície e com essa base do processo, porque isso faz com que você economize os abrasivos de acabamento depois e diminua as etapas mas a maioria das empresas não entendem isso, eles vão fazer a sequência e fazer aquilo que o padrão manda e não conseguem explorar isso da melhor forma possível. Aí falar, pô, é impossível você fazer uma lapidação com cinco etapas, com seis etapas. Não é, faz a base bem, bem preparada do jeito que eu estou falando e utiliza o, o endurecedor da forma correta, trabalhando ele para ele dar o máximo que ele pode para aquele piso. O resto é acabamento é rápido, 70% do processo foi feito, o resto, os 30% é muito rápido de ser feito
3: o resultado final vai ser consequência de um bom trabalho de base realizado.
0: Exatamente. Perfeito, então, pessoal. Acredito que o conteúdo foi muito bacana para esclarecer bastante dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida, manda no nosso canal de atendimento, Polipiso e Grupo SSP disponível para vocês, tanto nas redes sociais, quanto também se quiserem ligar aqui na empresa conversar com o nosso departamento técnico, estamos disponíveis a vocês. Por enquanto é isso. Agradeço o engajamento de todo mundo aí no, no chat do YouTube. Foi muito legal, foi muito bacana. Agradeço também ao Adriano é, por estar participando aqui com a gente. Ótimo conteúdo. Engenheiro David também. Parabéns. Leonardo, muito bom. Parte de desenvolvimento. Foi muito bacana o conteúdo de vocês. Gente, obrigado a todos. Uma
1: boa noite, um bom final de semana e até mais, viu? Obrigado. Obrigado a vocês também pelo convite. Obrigado, Jordão, por deixar a gente sem, sem respostas para as perguntas. Um abraço. Obrigado, obrigado a
0: todos aí. Obrigado, gente. Boa noite,
1: galera.